0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到我这个节目啊！我们讲那个《现代学林点将录》啊，我们已经讲了四五个人了。那我们用了两三次的时间讲完了这个有争议的这个考古学家郭沫若啊，那个。我们前面讲过一些，那没有多大争议的，像王国威啊、罗振玉啊，像这样一些人。那么讲了胡适啊，胡适呢也有争议。那今天呢，按照这个推进的时间呢，我们就讲到了傅斯年啊。傅斯年也是五四运的学生领袖之一啊，也担任过这个国立北京大学的代理校长，也做过国立台湾大学的校长啊。这个人呢，耿直有能力。那今天呢，我们就讲讲傅斯年啊。那个也是我们这个，呃，现代学林点将录的这个第五位吧，啊，讲傅斯年。傅斯年呢，我们学界的人大家都知道啊，但是呢，现在因为他去世的早啊，他一九五零年就去世了。那个他年纪不大，他一八九六年出生的，五零年就去世，你看他就活了都不到六十岁啊，所以时间很短。那么这个，但是在中国的这个影响呢是非常大的，特别在学术界。那今天呢，我们要讲学龄的这些人呢，这个傅斯年先生呢，是我真是还是要讲的。傅斯年呢是这个啊、呃，山东聊城人啊，祖籍是江西永丰，但是我们这祖籍呢，那那算不上的，因为祖籍到处在移动嘛啊。你你说我的祖籍，我我应该是。广东惠州，那我都没去过惠州，那这我是广州生的，所以呢，你讲祖籍的话，那当然可能我的我的祖父都是广州生的，我祖父的笔名叫叫惠穗生，就是广州生，那么就祖父都是广州生的，那就曾祖父可能在惠州生的，那我我想我祖籍是算什么地方，其实没关系，再往上算，这个姓王的可能就中原过来的，那你就谈不上，所以呢，我们今天还是讲傅斯年先生。他应该就说是山东聊城人，这山东人啊。那么他是一个呃非常重要的历史学家，学术界的领导，也是五四运动的学生领袖之一。他这个人呢，做过很多重要的职位，当过国民政府的中央研究院的历史语言研究所的这个所长，他并且是创办人。并且呢，他担任过国立北京大学的代理校长，后来去了台湾当了台湾大学的校长。这个人非常厉害，他呢提出过一句口号，这个口号影响很大，叫“上穷碧落下黄泉”，就上到青天，下到黄泉，动手动脚找东西啊，就是你要想办法找到方向。这个他的原则影响就是，你要找到方向的话，你不怕上天入地啊，你就是要收尽，那不能够一知半解。这个傅斯年为人呢，性格非常的耿直，嫉恶如仇，文章呢见解很深入，眼光这个犀利独到。他呢在那个当时的抗日战争啊，他当时进入了这个国民政府的政坛，作为国民参政会的参议员，他不改他的意思，到处都收集各种证据去攻击政府。一九四四年，他以那个美金公债案。就拿到了这个资讯，公开炮轰当时的所谓的黄金国戚孔祥熙。孔祥熙是蒋宋孔陈呐、啊，孔祥熙是山西的巨富啊，是这个南京国民政府行政院的院长，又是财政部长，又是这不得了啊！他老婆就是孔啊，孔霭玲啊，和宋子文、蒋介石是姻亲啊，这怎么得了啊？这个黄金国戚，这个傅斯年根本不在乎他。啊，一九四十年公开炮轰，说你他妈这个美金公债案是有问题的，最后把孔祥熙赶下台了。一九四零年抢购黄金风潮里面，这个孔傅斯年呢，就说发过难财，攻击谁呢？攻击宋子文啊，宋子文这大姐宋霭龄啊，这个宋霭龄的丈夫是孔祥熙，她的二姐是宋庆龄，丈夫是孙中山。宋子文的弟弟是宋子良，他的妹妹叫宋美龄。宋美龄的丈夫是蒋介石，这关系多密切啊！一九二七年开始就当担任国民政府的财政部长，结果给傅斯年大骂一顿，呃，就说他你这个发国难之财。1 9 4 7年居然把宋宋子文赶下台，所以当时啊，很多人就把这个傅斯年叫做傅大炮，那就是就是大炮，就什么都敢讲，就这么一个人。那这个人呢？还是挺让人呢觉得钦佩的。我们今天呢就讲讲傅斯年的故事啊。傅斯年呢他的祖宗呢有些很大的，他的第七代的世祖啊，他是清朝入关以后的第一位的状元，叫傅以渐啊兵，他的官当的很大，当了兵部尚书，当了武英殿大学士，这是他的祖父。那一般人要吹死了，那没有没有问题，因为那隔了七八代，那就不不讲他了。傅斯年他本人呢，他的很早他的爸爸就去世了，所以他呢是由祖父和妈妈养大成人的，就是没有爸爸，爸爸去世的早。他是我们我们说他，呃，一八九六年生，他生的时候清朝还存在，到他读书的时候呢，清朝还存在，清朝政府灭亡是一九一一年，傅斯年是一九零九年。在天津读书，大家记记得他是山山东的聊城的人啊。他到天津就读这个中学，那、啊、叫天津福利中学堂啊。在那个中学堂读书，这个比较现代的教育。他呢，在一九一一年，呃、啊，就是辛亥革命那一年，在家里把他叫回去，回到山东的聊城，和当时一个乡绅，就是乡里一个士绅呐，叫丁李成的长女，叫丁福翠，就结婚。你看，我们讲胡适也是奉母成婚，郭沫若呢也是奉家里订婚，还结了婚五天就跑了，就是这样。其实当时这个封建婚姻呢，就是挺糟糕的，就是父母啊，就就是基本上就跟你定了，你非结婚不可。这个胡适年，你看他读书在天津读书读得好好的，一一年要他回到山东聊城就结婚，结婚以前还没见过这个老婆。到一九一三年清朝倒了两年以后。这个傅斯年就考进了北京大学的预科，他四年考试就一三、一四、一五、一六，他这四年，这考试都是全班第一名。这傅斯年书读得好啊，那么到那是北京大学的预科，一九一三年上的，到一九一六年他就进了北京大学，他就是预科读完了进北京大学，好学生。到了一九一八年的春天和夏天之交呢，他就和另外的二十几个人呢组织了一个一个会社啊，其中一个大家知道很出名的这个罗家伦，罗家伦是五四运动的这个命名者，为什么有个五四运动，就是罗家伦教的。罗家伦是个浙江浙江人，他是绍兴人啊。那么教育家、历史学家，这罗家伦，我们以后会讲他的。还有一个叫毛知水，这也是。这个五四运动的重要的这个推动者啊，这是是浙江的衢州人啊，也是一个北京大学的教授，后来到了台湾当台湾的台湾大学的中文系的教授、啊。这个几个人就是傅斯年、罗家伦、毛子水这二十几个人呢，就组织了一个一个会社，这个会社叫新潮社。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这个新潮社呢，这个当然我们不要搞搞混了，因为日本最重要的出版社有一间叫新潮社，这是很早的。那么他这个名字不过是一样，他们在新潮社呢是一个进步的学生的一个集会。他们呢就仿效这个很重要的革命杂志《新青年》啊，就一样就创办了一本杂志，就叫《新潮月刊》，因为是叫新潮社嘛。那我们知道《新青年》的这个创始人的是陈独秀啊，有这个什么陈呃钱玄同、高一涵、胡适、李大钊、沈永墨。而这个傅斯年呢，是和罗家伦、毛子水他们创办的《新潮》月刊，也是一样，和《新青年》一动一一起啊，提倡新文化，并且呢，和北京大学的国粹派呢就论战啊。国粹派呢就是说不要新学，不要讲白话，要遵守这个八股文啊。他们呢就跟他们论战，通过他们的杂志《新潮》月刊，影响就非常大。那个傅斯年呢，当时在北京大学读书嘛，他就成为当时重要的学生的领袖。到一九一九年五四运动的时候，北京大学等等十三所在北京的学院的三千多个学生呢。就在北京大学的红楼，就沙滩红楼集合，然后一直走，走过这个南池子，走到天安门广场，就三千多人在北京天安门广场就示威游行，这就是有名的五四运动啊。罗家伦呢，因为那一天是五四，所以罗家伦说这叫五四运动。那个扛当总指挥扛着大旗走的游行队伍最前的是谁呢？就是这个傅斯年，所以傅斯年呢是左翼学生的一个重要的领袖。傅斯年北京大学毕业了，他就到欧洲去了。他在欧洲的伦敦大学学院啊，这个伦敦大学学院，他在这个学院呢，是世界的顶级的公立的研究大学，也是伦敦市的第一的第一所的高等学府。这个学府呢，了不得，他在主流世界大学排行榜上。在全球前20名，英国的前五名，伦敦大学的这个这个学院，它叫叫呃，叫 London University 嘛，它这是叫 College of London University， 是伦敦大学的学院。他呢，在那里读了三年半，英文学得很好，并且研究已经全部会了。你看他扎扎实实北大的基础，北大预科四年第一名，进入北大全部读完。举大旗，领导五四运动，然后又到伦敦大学学了三年半，差不多四年，就英文学得很好，扎扎实实研究功夫，然后再到柏林大学。到柏林大学是德国最好的大学之一啊！这个柏林大学，这个德国的首都柏林四所公立大学最古老的一个就是柏林大学。这个学校是一八零九年由当时的普鲁士。王国的文教部长这个洪宝特，他们来成立的叫柏林大学，一八一零年秋天就开学，辉煌的大学，世界顶尖的学府，也是欧洲顶尖的大学。你想，这个傅斯年伦敦大学三年半，柏林大学再读两年，大部分时间研究什么呢？一个研究实验心理学啊，一个研究自然科学。到了柏林大学开始阅读比较语言学，并且学习东方语言学，这个简直不得了。你说中国这个早年的这学者啊，都非常的厉害。我们看看胡适啊，看看傅斯年呐、啊，看看这这些人都了不得。当然有些完全是研究国学，像罗振宇啊。王国威啊，像郭沫若，那就是日本，呐，那也是不得了。学医，学医已经学完了，这帮人都不是这种，就不是等闲视之之辈啊。我现在看有些，哎呀，呃，著名的学者，你看就一一共在外国就读学三三两年，就这么一个东西。呃，国内的这个根基还不好，跟他们那一代人比呢，就差得太远了。好了，我们就讲这个傅斯年在伦敦大学。这个学院研究三年半，然后又到柏林大学又学了两年，这样都学完了就回来了。好，这个到了一九二六年的十月份，这个傅斯年呢在柏林，他就知道北伐成功了，北伐打到上海了，他呢就回国了，觉得这个本来国家乱嘛啊，现在可以回国啊，这个为国服务了，他呢就接受了邀请，这个就去当了广州的中山大学。担任中山大学的文科学长，就是文学院的院长，他并且兼了两个系的系主任，一个是中国文学系的系主任，一个是史历史学系的主任，两系主任兼文学学长。那么，一九二八年，他就参加积极筹备啊，就是筹备说中国应该有个中央研究院了。研究研究院当然有科学啊，有各种各样的东西。他他就说，我们应该要成立一个叫做历史语言研究所。结果呢，国民政府就批准了，就让他去担任这个研究所。这个最早的中央研究院的历史语言研究所呢，是一九二八年成立，成立在广州的，他不是不是到北京的。那个大家知道，这个北伐往北京打，打到北京以后又回到南京嘛。那么，但是这个语言研究所那很长时间是在广州，后来才搬过去。他就担任了中央研究院的总干事啊。北伐胜利以后呢，这个蔡元培啊，就请大家吃饭，就请的傅斯年。蔡元培是个人物了，蔡元培。是这个中国最重要的现代革命家、教育家、政治家，也是中国近代民族民族学研究的先驱，就研究中华民族，这个跟蔡元培有关。这个蔡元培呢，就是北伐胜利以后，大家干杯了，就请他到蔡元培家吃饭。这个那个傅斯年喝醉了酒，这个傅斯年呢就信口胡说了，他说：“现在你看，我们北伐成功了。”国家整理好了啊，啊，我们不但要灭了日本小鬼子，就是西洋鬼子，我们也要把他赶出苏伊士运河以西，赶到北冰洋到南冰洋，除了印度、波斯、土耳其以外，啊，我们都要用把它变成郡和县啊，就是完全就是大民族主义了，就是不但要把日本人赶出中国，要把西洋人也要赶出中国，并且呢，这个。所有西方国家都不要了，那我们就呃，除了印度、波斯、土耳其这些还是民族国家以外，其他的都变成我们东方的郡和县。上尔培丁的这里啊，也不把它当回事了，拍了桌子就说：“这除非你当大将，你你去打下来。”傅斯年这一下就醒了，久了，这是一段非常有趣的故事啊。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们讲过这个，呃，傅斯年先生呢，是奉命成婚。他成婚很早了，我们知道，一九一一年就派他回辽。家里把他叫回这个山东聊城和乡绅丁礼成的长女叫丁福翠就结婚，那么这个结婚两个人就没在一起，因为这个结婚一两年，一九一三年这个傅斯年就考进北京大学预科，然后就在北京大学一二一九一六年进入北京大学，呃一九一九年参加五四运动，一九二零年在伦敦大学去读研究生。又到柏林大学，我全部在外面，然后又回广州，就没有这个跟太太。那么他1934年的夏天，当时傅斯年34岁，他就和原配就是丁福翠就离婚了。他跟胡适不同，胡适就是一辈子就是那个婚姻。郭沫若呢就在外面结了婚，但是没有离婚。那个太太呢就当了个守活寡。这个傅斯年呢就是离了婚啊，离了婚。那么他后来呢？他在一九三四年，他再结婚，就和他的同学郁大维的妹妹，叫郁大彩，在北平结婚啊。这个是他自己找的，所以很喜欢。呃一九三五年的九月十五号，他就生了一个儿子啊，叫傅仁轨啊。这就是这样。那个傅斯年呢，这个我刚才讲的，他这个职人呐、啊，一九四四年，当时还在重庆啊，开这个参政会。他就是站起来跟行政院院长孔祥熙发难，他就是孔祥熙啊！你这个行政院院长啊，贪污舞弊，你你是皇亲国戚，那个这个事情搞大了，因为孔蒋宋孔陈嘛四大家族，这你搞到这个家族去了，这个大家拿他也不该怎么办呢？他是个大学者啊，所以蒋介石呢就请这个傅斯年去吃饭。呃，蒋介石就吃饭的时候跟他说：“你信不信我、啊？”傅斯年说：“我绝对信任。”呃，那个蒋介石说：“那你既然信信任我的话，你就应该信任我信任和我任用的人呐、啊。那你怎么骂孔祥熙？意思就是这个意思，没说孔祥熙啊。”呃，蒋介石说：“你你既然信任我，那就应该信任我所任用的人啊。”傅斯年呢、啊，跟蒋介石不客气说。委员长啊，我是信任的。至于说你说你信任，信任你就应该信任你任用的人。那么你把我脑袋砍了，我也不能这样说。这个可是一条硬汉子啊。1947年的2月15号到1947年的2月22号，这个傅斯年写了两篇文章啊，他写了这个宋子文的失败和。这样的宋子文非走开不可，就是宋子文，你的滚台、滚蛋、下台。就写文章批判行政院院长宋子文，他这个文章直接写说：自从抗战以后啊，所有发国难财的人，究竟是谁？哪些人？照客观观察，套购外汇和黄金最多的人，就是发财最多的人，就是点名了宋子文，就是从抗战开始，你就发国难财。你搞这么多钱，你就是贪污枉法，最后搞得宋子文下台。他搞任了两个人呢，他把孔祥熙搞下台，把宋子文搞下台，这就是傅斯年啊。这个人呢，不但是个大学者，也是个了不起的。那个呃，抗日战争后期呢，日本战败已经决定了，那么当时国共两党呢就开始讨论未来国家执政的问题。那么中国还有这个民主人士了，就第三派，中国民主同盟嘛，就民盟，民盟，他有一个成员，啊、呃，有一批成员就希望将来中国是三方面执政，就是国共加上民盟啊，民主同盟，民主同盟主要是，呃，文化精英了。那么这个呢，就是为了想办法到延安去说服中共啊，就跟中共中共说，你最好参加这个三方面共同执政，也就是国共。和这个民主党派啊，就是这个。那么这个啊， 1 9 4 5年的6月2号，这个民盟的几个成员，就黄炎培呀、啊、张伯钧啊，他们就拉上了无党派的人，谁呢？就是傅斯年，就把这个傅斯年拉上了。七个人呢，就一起联名写了一个电报，就给毛泽东说：“我们七个人呢、啊，我们建议呢，我们就能够访问延安啊。”这个过了两个礼拜。毛泽东呢，这个就回了一个电报，说欢迎你们各位老先生啊来延安访问。那个当时他们人都在重庆了，蒋介石呢也表示不反对，所以这些人就成型了。一九四五年的七月一号，这样的六个人就去了延安，坐飞机去的，那是美国飞机了。一个是朱辅成、黄炎培、左舜生。张伯钧、傅斯年，还有一个叫冷局，六个人从专机到达延安。那个当时到机场接他们有毛泽东、有朱德、有周恩来这些中共领导亲自到机场欢迎。那么，那个七月二号的下午，毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来在延安的杨家岭就会见这六个学者，就共商国共合作的事宜，并且晚上的毛泽东还专门设宴去招待他们。那个这六个人里面，这个朱辅成呢是老国民党的党员，就是孙中山那个时候在广元，这、就是其中的一个。傅斯年呢是无党派人士，他什么党派都不是，但是学界的重量级的大腕。那么这个当然这两个人，一个是国民党的元老，一个是无学派的人老，为什么他们会搞得民盟一起呢？这个一看就是黄炎培这些人是极力拉拢加入的。主要是给外界呢，就是造成一种多党派、多团体的民主气氛，所以呢，傅斯年其实也就是被拉进来作为装饰。这黄炎培的意见，所以罗家伦呢、啊，就我们说在这个五四运动的领导者，就甚至五四运动的命名者罗家伦呢，就讽刺说傅斯年，啊，他说你不要跟那个蟋蟀一样，他斗蟋蟀嘛，你不跟蟋蟀一样。被人一引呢，就鼓起翅膀来。大家知道两个蟋蟀放在这个碗里面去打，那个人那就拿一根草，一个草签把他们逗一逗，这个蟋蟀就鼓起翅膀来。这个傅，这个这个罗家伦那就讽刺傅斯年，他说你不跟蟋蟀一样，被人一引啊就鼓起翅膀来，就说黄炎培他们是是诱你的，他们这个黄炎培、张伯钧他们是民盟的，跟你才不是一个党派呢，这是说的啊。那么。我们记得这个毛泽东呢，是在北京大学的图书馆当过助理助理员的啊，所以呢，毛泽东呢，他有一个北大的情节，因为他年轻的时候在北大当过管图书馆的管理员嘛，所以他这六个人访问呢，毛泽东还特别早的一个晚上，单独的和傅斯年去聊天。那个毛泽东就谈到了傅斯年在五四运动大出风头啊，他说傅先生你打了个大旗，我们都在跟在后面走啊，呃。他说：“这个你是这个反封建和新文化运动的巨大的贡献的者，就是讲这个傅斯年。哎呀，这个傅斯年呢就很冷静。他说：我们不过就是陈胜啊、吴广啊，你们呢才是刘邦、项羽啊。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。”《受之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那个傅斯年回重庆以前呢，他就请这个毛泽东呢，就跟他写一条字啊，就是说你写条字给我吧，你字写的那么好。毛泽东呢，马上就跟他写，写了一个便签。毛泽东便签上写了几，这是一九四五年的七月五号毛泽东写的。他的字，这个傅斯年的字叫孟真嘛，所以毛泽东写孟真先生，尊主写的数字不像样子，寥酌纪念。今日闻陈胜吴广之说，未免过谦，故续唐人诗以广之，敬颂吕安毛泽东。毛泽东就说：“你今天讲我是陈胜吴广，这你是太谦虚了，你是个大家呀，呃，我字也写的不好。”我就写几个字送给你，呃，你就留作纪念吧。啊，写的这首诗呢是唐人的一首诗，叫做“竹柏烟销地叶虚，光和空锁祖龙居。坑灰未尽山东乱，刘向原来不读书。”这个后面提的是唐人《送死一首》，书承孟真先生，毛泽东。这个对他可是了不得啊！到七月五号，这个访问团的六个成员呢，坐飞机离开延安。回重庆，那么所以呢，和同行的读者不同，他呢事实上是对毛泽东他有不同的这个看法的。他回回来啊，和这个中央大学的校长罗家伦几次说，他说延安的这个作风呢，这个这个其实是是有他自己觉得有些问题的，就是说看起来他有他的松的一面，其实很紧啊。他就跟罗家伦讲。那么，傅斯年就说：“哎呀，这个不会这样。当然，在当时讲法很多了。傅斯年呢，他认为毛泽东是宋江啊，啊，就是宋江这一这一类的。那个傅斯年晚年呢，他还去过这个大礼堂，当时礼堂上写了很多送送给毛泽东的锦旗，这个那个。”傅斯年呢，他看了那么多锦旗的，他也就看一眼，就属于这样。傅斯年呢，这个人呢，事实上是个非常特别的一个学者啊。好，我们就讲，傅斯年到一九四五年五十岁了啊，就让他重新担任北京大学的代理校校长。就北京大学因为抗战搬了，呃、啊，搬到西南去了。那这个现在日本打败了，北京大学回到北京啊。然后呢，就。当时就任命这个傅斯年担任北京大学的代理校长。他呢，这个反对留用汪精卫政权所的北大的教员，呃，把所有汪精卫时期的北京大学的职员呢，教职员全部开除，学生学籍学历都不承认。如果你要拿北大的学位，你要重新补习，要甄别才能加入新北大。这个就是典型的傅斯年，就有原则、有基础的。那么当时北京大学这个没有房子啊，所以呢，傅斯年呢就把当时汪精卫的伪政权的华北政务委员会，呃，他们旗下所管的国立北京大学的这个图书设备房，就作为他们的新的学校，然后呢，又请了很多人，请了原来的这个西南联大的。这个新请的教授朱光潜呢、啊、金克木啊、季羡林啊这些人，我们将来都会读讲的。所以呢，就成立了大概六个学院，就是文学院、法学院、理学院、医学院、工学院、农学院，就是文法理医工农是六个学院，还有文科研究所啊。这个研究所里面请了像陈寅恪、啊、这样的一些伟大的这些学问家，就成立了这个国立北京大学。并且呢，邀请朱光潜就是去担任西方语文学系的西就西语系文学院，在成立东方语言文学文学系，就其中德国学这个梵文的这个季羡林就回来当主任。那么季羡林和金克木一起教梵语、教巴黎语、教马坚这些这样的人。呃，马坚这些人呢就教这个阿拉伯语啊。那么。中日战争以前呢，周作人创办的东方文艺学文学院呢，就只有周作人，就是鲁迅的弟弟周作人是叫日语，因为周学人周作人嘛，就是日本时间长了，还娶了日本老婆，那么这个基本上就停办了，因为这个傅斯年不用汉奸，这个是出了名的，并且呢，各个院院长用了汤永彤、周炳琳、饶、呃、玉泰、马文昭、马大猷、郁大拔那。呃，他呢就是，他对这个伪政府的北大他非常的反感。他说呢，有一件好事就是北京大学呢没有多大的损失，就是整个抗战期间呢很多地方都打得破破烂烂，但这个国立北京大学虽然在伪政权呢，他没有损失，特别呢还添了好些新书啊。那么他自己的老师做过他的老师是周作人，那周作人的那个日本语专业呢？就停办了，那么就重新呢，就返聘周作人呢，就是在这个东方语言系去教书。那、啊、这个，呃，但是他不想用周作人，就是努力的要清算周作人，认为他是个汉奸。那个周作人后来写了很多的文，很多的文字啊，对夫。对这个傅斯年是有怨气的。那你看周作人写的一一首诗，呃、啊，就写这个叫“仓出骑鲁出北平”。我仓仓出出骑了一个毛驴就出了北平。新朝余响九霄沉、啊。当时大家一起办这个新朝月刊，这个余响都已经消沉了、啊，平均凭载登来来那西上巴山做一民。呃，你就把我赶赶出去嘛，啊，逼我走。走投无路嘛，有些甚至点他赐有齐鲁名，就是有个山东人啊，就是就讲他的，周作人写的东西啊，可可是就是骂这个傅斯年，傅斯年不管了、啊。到了一九四六年，傅斯年当了一年的这个北京大学的代理校长，他就不干了，他就交给了在美国的这个回来的胡适，他就不干了，就傅斯年，傅斯年呢，这个是。后来去了台湾啊，这到了台湾呢，他也是非常坚决的反对这个国民政国民党政府的很多的事情啊。那个呃，呃质疑改革，在台大改革的声音啊，他在台湾大学当了台湾大学的校长，在台湾大学呢，他也是硬打硬拼啊啊，什么都敢上。那么对台大呢，是做了很多的这个工作。那个这个在台湾的事情啊，这个非常的。非常的这个极端，这个台湾的警备总司令这个彭梦吉啊，就警告他，你你你再这样的话，我我我要抓学生的了。那那个傅斯年就顶这个警总的总司令就，就是说没有证据，你不能随便进学校有呃有抓学生，你就是顶过去。所以这个这个是一条汉子啊。傅斯年的年纪不大，五零年就高血压。医生说：“你不要吃那么多盐，不要吃盐，又不要吃肉，不要荤腥。”他也有胆结石。那么，他是在一九五零年的十二月的上午，在台湾省议会，他由于答答答复这个教育行政咨询的时候太激动，突然间患脑溢血，就在现场倒下来，死的时候只有五十五岁。这个。当时骂跟他对骂叫国国基啊，国国基也是个大炮，这个台东人啊，屏东人，这个所以呢，台湾当时有个说法叫国大炮骂死傅大炮，傅大炮就是傅斯年，把他骂死了。这个傅斯年呢是个了不起的一个学者啊，这个他做的研究呢主要是研究语言学，他比方他的有的作品啊，周颂说，大东小东说。论所谓五等爵，江源明清史料，法刊立言，以下东西说，它都是这个研究古代的历史的。这有傅斯年，傅斯年一个非常的一个直的一个人啊。这个我们今天的就讲到这里。好的，谢谢各位。